0: Luman Radio News, la voz de la conciencia, la dignidad y la libertad. Hoy, psicología y neurociencia aplicada en tu vida cotidiana. Bienvenidos a la emisión número 48 de la Luman Radio News. Soy Manuel Luis García Raposo. Desde la emisora de la conciencia, la dignidad y la libertad, gracias por escucharnos. Sabemos que estáis ahí. Sabemos que sois miles y sabemos que somos el presente y el futuro de la humanidad, estamos en el tiempo de las dos humanidades, la humanidad zombie que nació dormida y morirá dormida y la humanidad despierta que tiene en sus manos las posibilidades. Ana, Dignos días. hoy vamos a hablar de la fecha de caducidad de las relaciones sexuales. Dignos días, Luman. ¿Estás afirmando que la sexualidad humana no es para siempre como nos están vendiendo por la mañana, por la tarde y por la noche? Y si es así, ¿qué hacemos? Así es, Ana, así es. La sexualidad humana siempre tiene fecha de caducidad y estoy hablando como siempre en general no en particular porque cada caso cada persona es única pero lo que digo hace referencia al 90% de las personas al 90% de los casos y siempre habrá una minoría que funcione de otra manera vale es importante distinguir entre lo general y lo particular lo que digo vale para casi todos los casos, pero no para todos los casos, como siempre no trabajamos con opiniones personales, vamos siempre a los datos, vamos a la antropología biológica, vamos a la genética, vamos a la neurociencia y ahora vamos a hablar. La sexualidad real se basa en un deseo o impulso instintivo que no es negociable. Aquí la palabra importante es negociable. El impulso está o no está, no puede inventarse, o lo sientes o no lo sientes. La sexualidad antes que mental, y hablamos del neocórtex, es biológica y hablamos del paleocórtex. Ya sabéis que neocórtex y paleocórtex son partes o funciones de nuestro cerebro. Y sobre lo biológico montamos después lo mental, lo emocional y por supuesto lo cultural. Y os cuento una anécdota. Antes de estudiar psicología yo era muy ambientalista, era muy culturalista Era mucho del, bueno, pues con la cultura podemos resolverlo y cambiarlo todo Cuando estudié ciencia, cuando estudié biología, cuando estudié genética Me di cuenta en directo, para mi desagrado, porque no me gustó lo que vi Que lo que mandan son los genes humanos y sobre lo biológico montamos después lo mental, lo emocional y por supuesto lo cultural, como ya he dicho. Lo cultural siempre es una expresión de lo genético, pero primero va lo genético y después va lo cultural. Es cierto que los seres humanos somos una combinación o una suma de factores genéticos por una parte y ambientales y culturales por otro. Es decir que efectivamente hay un porcentaje de los dos. Pero primero va la biología y después va la cultura o el ambiente, nos guste o no. Y la cultura siempre expresa lo que la genética permite. Esto es una gran píldora roja que casi nadie está dispuesto a admitir, a digerir, a masticar y a metabolizar. Por eso hay tanto sufrimiento humano. Sufrimiento humano que como tantas veces he dicho es evitable. Evitable. Por una cuestión de responsabilidad, de conciencia, de dignidad y de libertad, no sufras innecesariamente. Igual que un ordenador solo puede computar lo que su código de programación le permite, los humanos solamente podemos hacer... Lo que nos permite nuestra genética Que luego reflejaremos en las culturas Sé que lo que estoy diciendo No es una idea romántica Sobre la libertad humana Pero es lo real Cada día tienes que elegir Entre la píldora azul Que es el idealismo Y la píldora roja Que es el realismo Tú decides si puedes y subrayo si puedes y digo si puedes porque tu decisión está más condicionada de lo que crees y te gustaría saber de hecho conforme vayas eh, viviendo o aumentando tu gradiente de autoconciencia Entenderás mejor a qué me refiero. Bien, pues mmm, la sexualidad humana se basa en un deseo o impulso instintivo que no es negociable. Es decir, que tú no lo decides. Igual que no decides quién va a ser tu pareja. La elección de tu pareja no es consciente. La decisión la toma en automático tu paleocórtex. Y luego lo justificas emocionalmente, intelectualmente, culturalmente... Pero la elección de tu pareja, la persona que te llama la atención, la persona que te atrae, es automática. La razón y la emoción intervienen muy poco. Aparecen, pero aparecen después. Actualmente vivimos los mayores índices de fracaso en las relaciones de pareja y también en la terapia de pareja. Los manuales que estamos utilizando los profesionales en terapia de pareja están anticuados, valían hace... 30 años ya no valen y no ha dado tiempo a crear manuales actualizados para afrontar la situación real de las relaciones de pareja en el siglo XXI. No ha dado tiempo porque todo va muy rápido, lo que significa que todos estamos despistados. Porque, ¿cómo vamos a hacer una terapia de pareja exitosa si no tenemos claras ni las identidades masculinas ni femeninas? Femeninas. ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? ¿Cómo se relacionan en el siglo XXI los hombres y las mujeres? ¿En qué dirección apuntamos? ¿Cómo educamos? ¿Cómo formamos? ¿Qué terapia de pareja hacemos? ¿Entendéis la dificultad? Bien, vamos al punto. El tema de hoy es la sexualidad siempre tiene fecha de caducidad. Y os voy a dar la explicación neurocientífica. Esto no va de opiniones personales ni de lo que me puede gustar o me puede disgustar. Cuando trabajo como speaker, me pongo por encima de las impresiones personales. está gustando este episodio? fan desde el botón Apoyar del Podcast de